0: el pasado 1 de enero, al igual que otros condenados por los ERE, pero su defensa solicitó paralizar esta pena alegando que padecía un cáncer de próstata que no podía ser tratado en la cárcel. Volvemos con más información cuando sean las 6 de la tarde en las 5 en la Comunidad Canaria.
1: Radio intereconomía
0: Eres lo que escuchas. Más que jubilado y más de 40.000 seguidores,
3: no hay quien te pare, ¿verdad?
4: La edad para mí no tiene límites. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa tu futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas uniendo a muchos inversores logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector olvídate de complicaciones con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales
4: Radio Intereconomía. información económica con rigor veracidad y profesionalidad nuestros oyentes son lo que escuchan estrictos Precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con
2: sus oyentes.
1: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet.
5: Cepusa, empresa ganadera de Grupo Fuertes, está impulsando un proyecto piloto de humedales artificiales... ...como reductores de emisiones de amoníaco a través de la valorización de purín como recurso agrícola. El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, ha visitado las instalaciones de Cepusa... ...para conocer los avances que la empresa ganadera está desarrollando a través de este proyecto... La implantación de este sistema es fruto del trabajo realizado durante cinco años en la Cátedra en Gestión Medioambiental Sostenible de la producción porcina que la empresa ganadera lleva a cabo en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena.
4: Esto es Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
6: que se mantienen este jueves en bolsas europeas tras ese freno en línea con lo esperado en el IPC de Estados Unidos. IBEX llegando a superar en intradía los 8.840 puntos, ahora algo por debajo, 8.836, ganando un 1,27%. Hoy sí, IBEX liderando las subidas en renta variable ...del viejo continente, todo después eh, de conocer la referencia más esperada de la semana... ...ese IPC interanual de diciembre en Estados Unidos, que se modera al pasar la tasa interanual del 7,1 al 6,5%, justo en línea con lo esperado... ...un nivel que se aleja todavía un poquito más del pico del 9,1, que se alcanzó allá por el mes de julio... ¿Qué ocurre? Que los bancos centrales eh, siguen mandando el mensaje de que, ojito, que hay que actuar con cautela. La idea clara dentro de las autoridades monetarias es eh, domar la inflación por encima del crecimiento y ese mensaje no parece que esté siendo interpretado del todo por el mercado, que sigue rumiando la idea de una subida en pico e insisten en que sería prematuro detener el ajuste monetario por el momento. Así lo llevan advirtiendo los miembros del Comité de Mercados Abiertos a lo largo de toda la semana. Hoy ha sido, por ejemplo, Harker el que decía que a lo mejor lo que sí ya se han terminado han sido esos incrementos tan tan agresivos de 75 puntos básicos en Estados Unidos pues otro giro eh, ya hemos visto varios en lo poquito que ha transcurrido de negociación poco más de hora y media S&P 500 ahora en rojo perdiendo índice amplio un 0,07 3.966 puntos a la baja Nasdaq 100 un 0,41 11.356 se mantiene en verde de Industriales, sumando un 0,34, 34.092. Enseguida vemos y afrontamos recta final de negociación en los mercados europeos. Antes vamos con análisis. Nos esperan en Singular Bank. ¿Sí? Hablamos con Nicolás López, el director de análisis de renta variable en Singular Bank. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz año que no hemos hablado sí. todavía.
2: Pues sí, muchas gracias. Igualmente, pues todo bien, gracias.
6: Nos alegramos. Todo bien también en los mercados. ¿Cómo valoras este arranque de ejercicio en ellos, Nicolás?
2: Bueno, en los mercados más que bien, ¿no? Uh -huh. Realmente ha sido un inicio de año eh, sorprendente. Eh, nunca es posible anticipar ¿no? que, que la bolsa pueda dar un tirón como el que ha dado, eh, pues el 8%, básicamente en, en Europa, ¿no? En, en, una semana y media, dos semanas, eh, bueno, es un movimiento inesperado eh, por su intensidad, sobre todo, y, y, y bueno, pues eh, la verdad es que es una buena forma de, eh, de empezar el año, ¿no? Estabas comentando un poco el, el tema de, de los tipos de interés, claramente el mercado eh, ahora hay una cierta contradicción ¿no? entre el mensaje de, de los bancos centrales eh, sobre mantener los tipos altos durante todo el año y lo que el mercado espera eh, que claramente en el caso de Estados Unidos espera una rebaja en, en la segunda parte del año en el caso de Europa sí estamos más alineados ¿no? los mercados sí que esperan que Europa siga subiendo los tipos porque estamos más retrasados en ese proceso de subidas pero a la bolsa no, no le ha importado ¿no? la verdad es que la bolsa europea ha tenido una subida espectacular la de China también, y ahí sí que ha habido no en estos mercados pues un cambio de expectativa radical respecto a lo que tuvimos durante buena parte del año pasado.
6: Y tanto, y tanto, ya mercados asiáticos, eh, lo veíamos a inicio de semana incluso entrando en, en mercado, lo que dicen alcista, ganando más de un 20% desde máximos, lo veíamos en el MSCI Asia-Pacífico. Eh, Europa, no que además puede sacar más a partido de esa reapertura de China, Nicolás, eh, eso se está viendo quizá más como una oportunidad que como una amenaza, incluso si en el corto plazo eh, se ve un fuerte incremento de casos de, de COVID y que eso pueda tener un efecto negativo en la, en la economía del, del gigante asiático. Factor chino que pesa más para bien en las, en las bolsas europeas que en las estadounidenses y luego también el, el factor que puede estar también animando ¿no? el, el hecho de que finalmente no parece que vaya a haber más cortes de suministros energéticos. El Frente de la Energía, también muy expuesto en Europa
2: pues efectivamente no eh, la bolsa europea es más sensible a, a la economía eh, china europa eh, bueno es, es más exportadora su economía depende más de las exportaciones y hay muchas compañías europeas importantes eh, que bueno cuyo crecimiento pues está muy ligado ¿no? al crecimiento de la economía china y bueno pues eso se ha notado no en la correlación entre ambos mercados ya, ya desde hace bastante tiempo no hay una mayor correlación entre la bolsa europea y china China que entre que entre Estados Unidos y China. Entonces, ese giro que ha habido en China mmm, por el por eh, por la política el fin de la política COVID, pero no solo por eso, también eh, por el fin de, del proceso de, re de represión regulatoria sobre las compañías tecnológicas chinas, eh, por eh, también el fin poco de, del ajuste inmobiliario que se ha relajado un poco, las famosas líneas rojas. Es decir, ha habido un claro giro por parte del, del gobierno chino que es lo que está favoreciendo un rebote. Eh, también hay que tener en cuenta que la caída de la bolsa china fue espectacular en 2021-2022, entonces hay mucho terreno para recuperar y, bueno, pues claramente de eso se está beneficiando Europa y, por supuesto, del tema energético, ¿no? que el año pasado era un es el argumento principal, el argumento fundamental para justificar que Europa tenía un grave riesgo de, de recesión en, en este invierno y en, en 2023, y bueno, pues nos hemos encontrado con que eh, las empresas o en general los agentes económicos han sido capaces no de solventar el tema de del suministro de Rusia, buscando alternativas que se han encontrado pues básicamente en el, el gas que viene de Noruega y en el NG que viene de Estados Unidos.
6: ¿Qué te está gustando más por, por sectores en este comienzo de 2023 en, en Europa? Metemos también a España, que te está agradando sí. más a la vista.
2: Sí, bueno, nosotros en estos últimos meses hemos tenido una apuesta así bastante clara por el sector, por el sector financiero sí. y el energético, uh -huh. y luego dentro de los sectores más defensivos, pues por el de salud, y ahora en este principio de año todavía creemos que el sector financiero claramente va a ser un buen sector este año. Energía quizás ya no no, no no queda tanto tanto margen, pero también creemos que el petróleo se va a mantener alto, es decir, que también sigue siendo un sector que vemos bien y lo que estamos ya un poco buscando es eh, eh, rotar más hacia sectores más cíclicos desde defensivos, ¿no? Tanto industria, porque creemos que los riesgos sobre la economía europea, pues claramente se han reducido, eh, como eh, sector de consumo discrecional dentro de dentro de este pues aquí estarían ¿no? las compañías que, que más dependen de China, eh, pues compañías de, de lujo, grandes marcas de consumo. Eh, bueno, también creemos que este es un sector donde eh, en este inicio de año, pues eh, se lo van a hacer bien. Y después eh, las de turismo también sería un poco el, la tercera pata, ¿no? Hay quizás hay todavía un poco, un poco, más de riesgo, también por el perfil de las compañías, pues compañías más, eh, más pequeñas. Eh, pero también creemos que es un sector que bueno, que lo ha hecho muy mal en 2022 y que esperaríamos largo
6: recuperación, ¿no? Próximamente. Hoy eh, tenemos a Turísticas, a las del IBEX, eh, a Hoteles Melea y a G. Amadeus, a la cabeza de, de las subidas. Eh, en industria en concreto, eh, ¿qué valores podemos mirar, Nicolás? En industriales.
2: Bueno, yo creo que hay los básicamente la, los grandes valores industriales uh -huh. alemanes uh -huh. eh, Siemens eh, o compañías químicas como como BAS eh, son los que más nos, gustas, nos gustan eh, y dentro de España eh, que tenemos menos donde elegir pero uh -huh. eh, yo creo que también las compañías de infraestructura que se encuadran en el sector industrial, en particular eh, pues compañías como ACS o Safir, pues también uh -huh. están en, en muy buena situación para bueno pues afrontar una nueva fase de, de crecimiento en ¿no? los próximos dos o tres
6: años Hace seis a que quedaban buenas nuevas a inicio de semana con, con dividendo. Mimo a, en la retribución al, al accionista. Nicolás López, en director de análisis de renta variable de Singular Bank. Un placer, como siempre. Nicolás, buena tarde. Gracias. Pues, muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
1: Mercados en
6: directo. Tras Hotel Meliá que gana un 5,5%, y Aje un 3,6, euro con 71. Y Amadeus, que se anota un 3,30, 56,30 céntimos. Eh, tenemos ganancias en ArcelorMittal, Santander, más de 2% para ella. Solaria, extendiendo el rally de ganancias de los últimos días. Hoy se anota un 1,8%, lo mismo que Fluidra, e Indra, hay un total abultado de 22 compañías del IBEX que están ganando ahora mismo más del 1%. En el lado de las pérdidas, solo cuatro valores en rojo. Celnex, menos 0,5, 31,62. Bankinter, menos 0,39. Grifols y Endesa, Planito, repitiendo precio de apertura, Laboratorios Robi. Un IBEX que cotiza con esas subidas a la cabeza de Europa 1,27%, 8.836 puntos, cotizando Europa y Estados Unidos, el dato de IPC del segundo. Hemos hablado de ello con Paul Kendall de Santander Bolsas y Mercados.
7: Es verdad que el mercado se había posicionado ya para esa reducción en la inflación. Y al no haber una sorpresa hacia un lado u otro, pues la reacción inicial de las bolsas ahora mismo es, bueno, cautela. Eh, tampoco es un uh, toma de beneficios clara, ¿no? Porque es verdad que justo después del dato ha hablado Harker uh -huh. y Harker ha dado más voz... Eh, a esa subida de tipos de 0,25, que ya son varios los miembros que lo están diciendo. Entonces, tras cuatro subidas de 0,75, uno de 0,50, ya estamos hablando de eh, reducir el ritmo a 0,25. Y ya no solo eso, si es que el mercado ahora mismo está descontando que para la próxima reunión de la Fed y la siguiente, la Fed, la de febrero y la de marzo, ya está estimando menos de 50 puntos básicos. Es decir, el mercado está diciendo que no solo... Eh, no, van a, no solo no van a subir los tipos 0.25 en los próximos reuniones, sino que posiblemente eh, pues en alguna de estas no haya actuación.
6: Hablando también el presidente de Estados Unidos en reacción a ese dato de IPC, ya empiezan a salir primeros eh, titulares de lo, haciendo, de lo que está diciendo Biden, dice que el salario neto para los trabajadores Está aumentando declaraciones desde la Casa Blanca. Impacto en otros mercados de ese IPC lo ha habido y lo sigue habiendo en Forex. Mercado de divisas máximos de 7 meses para euro contra el dólar, par en 1,08. 17 en bonos, deuda, caída en bloque de los rendimientos, tanto en Europa como en Estados Unidos. 3 sur y americano, 3,51%. Boom alemán en el 2,13%. Español, 3,14%. En mercados de commodities, subidas para precio del petróleo del 1,67%. Y para la onza de oro, más 0,68%, 1.891 dólares máximos desde antes del verano. José Lizán, gestor de Cuádriga, y Víctor Galán, de Planeta Bolsa, serán los invitados este jueves a nuestro consultorio. Hoy Hemos estado siguiendo esta mañana lo que nos comentaban desde MAFRE Economics, el servicio de estudios de MAFRE. Esperan por allí que el crecimiento económico mundial, Ana, se desacelere. Este año, en 2023, hasta el 2%, son siete décimas menos de lo que habían previsto en octubre del año pasado. Para España hay una revisión al alza del PIB asestado en la presentación del informe.
9: La caída confirma, según los expertos, la entrada en un periodo de esta inflación global caracterizado por un débil crecimiento económico. Y aún altas presiones inflacionarias, dicen en las cuales se prolongarán al menos hasta 2024, cuando el crecimiento del producto interior bruto se elevará hasta el 2,7%. Gonzalo de Cadena Santiago es director de análisis macroeconómico y financiero de Mafri Econom Economics.
10: 2023 tenemos eh, que... Tenemos... Como punto positivo, que en, en el tema de las inversiones financieras pues, empiezan a surgir oportunidades. Y estas oportunidades eh, son buenas para el sector asegurador porque son buenas para el negocio, en el sentido de que empiezan a haber activos financieros con rentabilidades atractivas y, por lo tanto, eso es algo que necesitan las entidades aseguradoras para poder sacar productos de, de seguros de vida, de ahorro al mercado, también en condiciones atractivas. Y este está siendo el caso. Y, por otro lado, es bueno porque, una vez absorbido el, el impacto en los balances de las correcciones de 2022, que el, el sector asegurador se, se caracteriza por ser un sector bastante solvente y, por lo tanto, las ha podido absorber, ahora viene la fase en la que las carteras de inversiones de las aseguradoras pues, se van a poder utilizar para apalancar la rentabilidad eh, técnica, que se está viendo un poco deteriorada por la inflación, y mejorar eh, la, la rentabilidad.
9: Escuchábamos a Ricardo González, director de análisis y estudios sectoriales y regulación, que nos contaba que el sector asegurador, el panorama al que se enfrenta es muy complejo. En 2022 se enfrentó a dos problemas, una inflación elevada y además inesperada, y por otro lado la fuerte corrección de los mercados emergentes. Cree que hay oportunidades en el sector porque ya la inflación es conocida y esperada. En cualquier caso, el informe Panorama Económico y Sectorial 2023 asegura que la eurozona sufrirá este año una contracción económica comenzando desde el primer trimestre se teme que la industria europea caiga en declive. Si no se logra resolver la crisis energética, pues los inversores podrían volcarse a países con energía más barata. Gonzalo, de Cadena Santiago.
8: Sea, a, a un contexto de renovado optimismo, por los datos del tercer trimestre, nuestro es, escenario central eh, actualmente sigue siendo el de estancamiento con precios elevados, en el de esta ampliación. Y que bueno... Eh, existen muchos riesgos eh, a las puertas del castillo, por así decirlo, y dependerá del balance de fuerzas, eh, de, sobre todo el equilibrio entre determinadas fuerzas de oferta y demanda a nivel global, lo que determine que nos quedemos en este escenario o transitemos un escenario que casi le damos la misma probabilidad, que sería un escenario mm, con una, de recesión con precios elevados.
9: Además, contaban que existe el riesgo de que la contracción económica se agudice por la postura monetaria del Banco Central Europeo. Estos problemas hacen que en el cómputo anual para este año, 2023, las previsiones de la región caigan hasta el menos 0,1% frente al 0% del informe anterior.
8: Esperamos, por tanto, un escenario en el 23-24 con un crecimiento global inferior a su potencial, en torno al 2%, lo que es una brecha de producto negativa visible con apenas aportación significante de los mercados desarrollados, y dentro de estos, pues quizá poniéndole el énfasis en la situación de la Unión Europea, pero no solamente, Estados Unidos también eh, tendrá un crecimiento muy exiguo.
9: Según los expertos, España será de las pocas economías europeas que se salve de la recesión, pese a que habrá una pequeña contracción en los primeros meses del año. Los expertos creen que el producto interior bruto quedará en el 1% en 2023, cuatro décimas más que lo previsto en octubre del año pasado. Creen que la mejora se debe a las ayudas fiscales que se han activado y a los aún asumibles costes financieros.
8: La economía española eludirá la crisis en 2023, eh, gracias a unos todavía asumibles costes financieros, ayudas fiscales y su orientación a servicios. Y que, bueno, sector residencial de momento está aguantando. Pero tendrá un crecimiento subpar, 1%, en el 2022, que, 23, que es más alto que la Unión Europea, por supuesto, y que, la mitad de, y que todos los grandes países relevantes, o grandes, perdóneme, de la Unión Europea,
9: también se espera un repunte para el 2024 del 2,1%. Pese a estas proyecciones, la expectativa es que el Banco Central Europeo siga endureciendo la política monetaria, lo que podría acarrear una reducción del consumo por pérdida de poder adquisitivo y la contracción del crédito. En cuanto a Estados Unidos, también evitará la contracción de su economía, dicen, con un repunte del Producto Interior Bruto del 0,1%. La economía estadounidense se enfrenta a dos riesgos latentes, según la firma, una recesión provocada por el endurecimiento de las condiciones financieras y una crisis de liquidez en los mercados similar a la del 2019, cuando la Reserva Federal tuvo que intervenir. En general, han advertido que en el futuro, eso sí, está plagado de riesgos que ya están afectando al presente.
6: Segunda ah. jornada del Spain Investors Day, que nos deja varios titulares. El primero, el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre esa rebaja de IRPF vía deducciones a inversores extranjeros. El segundo, la vicepresidenta Nadia Calviño, que hoy ha vuelto a reivindicar, Alma, el pacto de rentas. Lo ha hecho horas después de que los sindicatos hayan afeado al gobierno no haber conseguido ningún acuerdo global en materia salarial. ¿Qué más ha dado de sí la intervención de la ministra de Asuntos Económicos,
11: alma? Nadia Calviño ha reconocido que la inflación sigue siendo el caballo de batalla del gobierno español, pero también ha subrayado esa reducción del IPC en cinco puntos en cinco meses, hasta el 5,8% de diciembre. Mañana, por cierto, Conoceremos el dato definitivo, ha asegurado Calviño que no hay ninguna señal que alerte de efectos de segunda ronda sobre la economía española.
0: The government uh, just, just to uh, finish on 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 uh, the general policy, economic policy priorities and talking about the response to inflation. La lucha contra la
11: inflación sigue siendo una prioridad para el gobierno, pero de momento no hemos detectado ningún efecto de segunda ronda. Decía, somos conscientes del esfuerzo que está haciendo el tejido empresarial. Así que Calviño ha vuelto a pedir a los agentes sociales que se sienten en la mesa del diálogo social.
0: Para que podamos tener lo que un pacto de rentas, un acuerdo de ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo con patronal y
11: sindicatos para conseguir el pacto de rentas que, dice, sigue siendo una prioridad para el Gobierno.
0: Espera alcanzar ese acuerdo
11: social en los próximos meses. Palabras de Calviño durante su intervención en el Spain Investors Day, donde ha destacado que gracias al plan de recuperación y a los fondos europeos, la inversión extranjera, dice, ha crecido en nuestro país un 55% en los tres primeros meses, trimestres perdón, de 2022.
0: Eh, la confianza que ofrece este ambicioso plan creo que convierte a España en un destino muy atractivo para los inversores extranjeros, como demuestra el incremento de la inversión extranjera en casi un 55% en los tres primeros trimestres de 2022 y los numerosos mil millonarios anuncios de inversiones estratégicas en nuestro país en sectores como el, de la, la, el cambio climático, la, la energía, las energías renovables, el, los, el vehículo eléctrico o las nuevas
11: tecnologías. La vicepresidenta primera ha destacado la resiliencia, ha dicho, de la economía española a pesar de la alta inflación, controlándose con los seis planes de contingencia del Ejecutivo y las reformas estructurales puestas en marcha gracias a los planes de recuperación y resiliencia procedentes de Bruselas. El
0: crecimiento del producto interior bruto, el empleo, la calidad del empleo creado, la inversión pública y privada... Todos estos factores eh, extraordinarios y el anuncio de proyectos de inversión sin precedentes en nuestro país no se entienden sin el impulso de los fondos europeos Next Generation y también las reformas estructurales que hemos puesto en marcha, que ya están muy avanzadas y que aquí y ahora ya están teniendo un impacto positivo sobre la economía española.
11: En su intervención ante inversores, Calviño ha subrayado que la economía española creció más de un 5% en 2022 a pesar del impacto de la guerra en Ucrania y la inflación. Ha recordado que todas las estimaciones esperan un crecimiento más moderado en 2023, pero todavía superior al de otros países europeos, superando y pasando por encima de una posible recesión gracias a la fortaleza dicho del mercado laboral, con especial mención a la reforma en este ámbito que se puso en marcha en 2021 y al sector exterior.
5: Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, ahora puedes aumentar la visibilidad de tu web y tus redes sociales fácilmente. Y es que Orange reinventa sus tarifas Love Empresa. Ahora incluyen nuevos beneficios y te ayudan a mejorar tu presencia en Internet para que puedas llegar fácilmente a tus nuevos clientes. Si tienes un negocio, no lo dudes en descubre ya este y otros beneficios llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
1: Bontovel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
3: Esta Navidad regala tiempo para compartir, para disfrutar para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983-600-816. Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una experiencia en Castilla Termal.
1: Y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.
6: Mercados en directo europeos, Casa del Español en tiempo de subasta han cotizado también los del viejo continente nuestros activos de riesgo esa referencia que era la más esperada de la semana IPC americano, de desaceleración en las tensiones Inflacionistas ha dado alas a las expectativas de una mayor contención en las subidas de tipos de la FET y por extensión a un aterrizaje más suave de la economía. Unas expectativas que han desencadenado. Todas esas subidas tan generalizadas con las que ha comenzado el año en los mercados financieros, apuntes nos han dado en cierre de mercados tanto Paul Kendall de Santander Bolsas y Mercados como Nicolás López de Singular Bank, valorando como ese dato de IPC de hoy suponía por tanto... Pues una reválida para apuntalar las últimas revalorizaciones acumuladas y esa confirmación del freno del IPC en línea con lo esperado pues evita al menos sobresaltos bajistas de consideración Wall Street no obstante no es inmune a los cambios de signo cotizando ahora. Eh, SP500 y Nasdaq con caídas, CD índice amplio un 0,11%, 3.965 puntos, Nasdaq 100. ...con descensos del 0,28 en 11.370... ...aguantando en positivo Dow Jones sumando un 0,24... ...subidas mucho más generosas que las que vemos en el promedio... ...al cierre de los mercados europeos... ...Ibex por encima de los 8.830 puntos... ...va a despedir la jornada... ...hoy sí, nuestro índice selectivo a la cabeza de las ganancias en Europa... ...sobre todo a golpe de esos buenos comportamientos... ...que siguen extendiendo... Empresas turísticas hoy copando las hoteles Meliá y Agea Amadeus los primeros puestos por subidas industriales. Ponía el foco en ello Nicolás López situándose en concreto nuestras aceleras en posición ventajista. Ganando ArcelorMittal un 2,6%. Renovables no iba a ser menos Solaria en esta sesión de jueves. Vaya semanita que acumula con subidas del 2,15% en los 19 euros con... 45 Poquito lo que cae al cierre dentro de Ibex, Celnex, que sigue cotizando la salida de su consejero delegado a partir del próximo verano. Pierde un 0,6%, 31,59. Abajo Bank Inter, Grifols, Roby y Acciona. Son las apenas cinco compañías que hoy pierden posiciones en el Ibex, 35. En el otro mercado, sobre todo intereses de la deuda, inversores de renta variable que, por cierto, ha contado en las últimas jornadas con esa referencia alentadora de las caídas en los intereses de los bonos y eso se extiende en la jornada de hoy. Tenemos el americano subiendo en precio, cayendo en rendimiento, 3,51, Bun Alemán en el 2,13 y Forex, el mercado de divisas, eso no hace daño ni a estas alturas a las exportadoras europeas. Apreciación para la moneda única euro, del 0,5% en su cambio contra el dólar, llevando el par a 1,08 unidades en estos momentos. El cierre del Ibex ahí lo tenemos ya.
1: IG patrocina el cierre del Ibex.
6: Concluye IBEX en 8,839, arriba un 1,30%. Subidas generalizadas en Europa, sobre todo mercados importantes, ganando tax un 0,7. Lo mismo que Eurostox, 50 pan europeo, lectura al término de la negociación en 4.132 puntos. A mejores valores del día, Meliá, IAG y Amadeus, todos ellos con ganancias que superan el 2%.
1: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX.
3: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
4: En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento,
6: cierre de mercados, el paraíso financiero. Vistas técnicas que buscamos para aprovechar estrategias de trading, como siempre Ana, sobre valor e índice. que te han dicho hoy los analistas? Hoy
9: hemos hablado con Daniel Santacreo, nos decía que existen divergencias entre los índices europeos y americanos y hoy se decantaría por el viejo continente, en concreto por el CAC 40 que todavía continúa con el rebote que inició el pasado mes de octubre desde la zona de los 5.660 puntos hasta el momento actual.
12: Todas y cada una de las resistencias que se le han interpuesto por el camino, así como también se ha situado por encima de sus tres medias móviles más representativas, es decir, la de 50, 100 y 200 periodos. Además, en las últimas jornadas ha roto al alza también el último de los niveles de retrocesión proporcional Fibonacci, 61,8%, al último gran tramo bajista que se inició a principios de 2022, es decir, ha superado los 6.715 puntos y ello debería impulsar nuevos avances hasta los 6.975 enteros, que es la siguiente de sus resistencias y objetivos a corto plazo. Por encima asistiríamos a un nuevo tramo alcista hasta 7.200 pero este nivel podría costar algo más en conseguirse. El actual rebote se anularía con niveles por debajo de 6.700 puntos en cierres o lo que es lo mismo una zona de stop de protección para cualquier operativa alcista en este índice.
9: En cuanto a valores, aquí sí que miraría hacia Estados Unidos porque Apple Materials ha sufrido un fuerte correctivo que ha durado prácticamente todo el 2022. Ahora ha comenzado una importante fase de recuperación que le ha llevado a romper al alza su directriz bajista de medio plazo que pasaba por los entornos de los 90 dólares
12: por título. Dando paso a un nuevo movimiento alcista, seguido de una fase de consolidación y posterior throwback, donde ha testado el soporte situado en los 93,30 dólares. Es en dicho soporte donde ha comenzado a reaccionar nuevamente al alza y ya que y con todo esto vemos que el viernes nos dejó una interesantísima vela alcista situando el precio por encima de la media móvil de largo plazo, es decir, media móvil de 200 periodos, lo cual nos invita a pensar en nuevos avances para este título. Los objetivos se sitúan en los 107,20 dólares por acción en primera instancia y 110,80 dólares en un segundo empuje alcista. El, el stop de protección quedaría por debajo de los 99 dólares o lo que es lo mismo, los mínimos del pasado viernes.
9: De momento cotiza con caídas del 0,2% en 109,80 dólares por acción.
4: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
7: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa.
1: Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Musiconomía.
6: Cierre de mercados. Al momento. En plena oleada de huelgas de los servicios públicos de Reino Unido, Rishi Sunak, el primer ministro, ha dado su brazo a torcer y se va a sentar a negociar la subida de salarios. Aún así, el premier británico intenta mantenerse en firme y no perder el apoyo de los miembros del partido conservador, con medidas más restrictivas a Paul para el derecho de huelga.
5: Enfermeros, médicos, trabajadores de ambulancias, transportes, correos, personal de aduanas y fronteras, profesores... Los servicios públicos de Reino Unido están en pie de guerra. Tan solo 11 semanas después de llegar a Downing Street, el primer ministro británico Rishi Sunak está atrapado en una marejada de huelgas que en ocasiones han paralizado el país y aunque las negociaciones con los sindicatos continúan hoy... ...hay pocas perspectivas de llegar a un acuerdo. Los paros que más afectan a la población... ...se producen en el Servicio Nacional de Salud, la NHS... ...donde las enfermeras han ido a la huelga... ...por primera vez en su historia. La NHS ya está bajo presión... ...de las consecuencias de la pandemia... ...así como de inmensos problemas estructurales... ...que van desde la falta de fondos en áreas críticas... ...hasta la escasez de personal... ...que ha empeorado desde el Brexit. Los trabajadores en huelga quieren mejoras salariales... ...pero también políticas para resolver estos problemas... El propio Sunak defiende que con la reforma hay ahora más centros de salud de la NHS con más financiación y ha dicho que él mismo está registrado con un médico de cabecera de la NHS, aunque reconoce que ha utilizado su seguro de salud privada. El sistema de salud pública se está convirtiendo en el principal problema de Sunak en este recién estrenado 2023 quizás más que el problema de atajar la inflación. El líder de la oposición laborista Keir Starmer recrimina a la premier no haber negociado antes con el colectivo de enfermeras y de los trabajadores de la ambulancia lo que hubiera evitado el colapso del sistema. Las encuestas sugieren que gran parte del público se ha puesto del lado de los trabajadores en huelga y el país está conmocionado por los informes de pacientes con ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares que no pueden conseguir ambulancias. Inglaterra y Gales han registrado uno de los peores años de muertes en más de una década, lo que ha puesto de relieve la agitación social que rodea al sistema público de salud. Casi 35.000 personas más murieron en 2022 de lo normal y el exceso de muertes ha aumentado en las últimas tres semanas del año en medio de los crecientes casos de gripe y neumonía, según muestran las cifras oficiales. Desde principios de semana, el gobierno de Sunaka mantiene reuniones con sindicatos de transporte, sanidad y educación para intentar encontrar una salida a las protestas, pero de momento no hay avances concretos. El martes presentó un proyecto de ley para instaurar los servicios mínimos en sectores clave. Mick Lynch, responsable del poderoso sindicato ferroviario de RMT... Dice que si lo hicieran en Rusia, en Irán o en China, sería condenado con razón. Obligar a los trabajadores a trabajar en contra de su voluntad es un escándalo, dice. Es un sabotaje. Dice que querían que estas huelgas se produjeran. Es una política deliberada del gobierno de este país para bajar los salarios de los trabajadores. Sunak ...necesita poner fin a las huelgas antes de que se extiendan a otras áreas. Durante la primera sesión de control al gobierno del año... ...Sunak ha insistido en que desea un diálogo constructivo con los sindicatos... ...pero ha afirmado que los acuerdos salariales no pueden avivar la inflación. Los médicos y los funcionarios públicos están considerando la próxima acción industrial. El primer ministro está analizando opciones para aumentar los salarios y mejorar las condiciones, pero no está claro si serán suficientes para aliviar la fuerte crisis del incremento del coste de la vida que sufre Reino Unido. Tras los recientes cambios del liderazgo en el partido Tory y sus políticas fallidas, se suma ahora esta crisis del Servicio Nacional de Salud y una economía estancada. Y todo de cara a las elecciones generales del próximo año, que colocan al Partido Conservador 20 puntos por detrás del Partido Laborista en las encuestas.
4: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más.
6: El paraíso financiero. El oro ha vuelto a precios eh, que tenía hace ocho meses, eh, llegando a la onza a los a 1.900. En el sector, los análisis apuntaban a cierta estabilidad o incluso correcciones, eh, mientras la inflación se iba dominando. Este encarecimiento de 200 dólares en menos de una semana ha hecho que los analistas se pregunten. ¿A qué se debe? Hay informes, a, por ejemplo, el del banco de inversión TD Securities, que apuntan en su último estudio a China como comprador masivo del metal precioso, lo que ha hecho que su precio siga disparado. Pedro Fontaneda,
13: cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, ahora mismo tenemos a la onza de oro en los 1.895. Ha llegado a los 1.900 hoy dólares. Porque se leen dólares, evidentemente. Y de esto vamos a hablar un poco hoy. A pocos días del año nuevo lunar chino, vamos a hacer un pequeño repaso de todas las razones que podría tener China para realizar este movimiento de compras masivas de, de oro. La inflación en China nunca sube al nivel de, del resto del mundo. El IPC de diciembre en el gigante asiático, por poner el ejemplo, es del 1,8% y es alto para sus niveles. El caso es que el oro, es uno de los valores refugio clásicos ¿no? en épocas de inflación. Lo vimos durante lo peor de la pandemia y en los últimos meses con la subida histórica del alza de los precios. La inflación parece haber tocado techo, parece los tipos siguen altos y podrían subir más. En este escenario, los inversores podrían estar más interesados en otros eh, productos financieros, en bonos del tesoro estadounidenses, en deuda europea, etcétera, más que en el oro. El último informe mensual sobre materias primas de Wisdom, eh, Wisdom Tree revela que el posicionamiento especulativo neto del oro aumentó un 134% el mes pasado después de la última impresión de inflación en Estados Unidos. El banco de inversión TD Securities apunta, ha apuntado en su último informe directamente a China como ese comprador misterioso, dicen. El Banco Popular Chino ha admitido la adquisición de 62 toneladas de oro. Desde el WGC, el Consejo Mundial del Oro, explican... Que no son los únicos. Se han percatado de que en los últimos meses las compras minoristas han sido muy débiles, pero en cambio las de los bancos centrales han sido excepcionalmente altas. Entre otros compradores, aparte de China, pueden estar Turquía, Uzbekistán o Qatar. Leo textualmente el estudio de TD Securities, dice, vemos poca evidencia de que el aumento de los precios del oro esté asociado con una narrativa macro cambiante. Dado el contexto macro bajista y especulativo, el interés en el oro se ha mantenido excepcionalmente deslucido a, manera, eh, a medida que el mundo avanza hacia una recesión. Añaden que el ritmo de las compras de oro de los comerciantes de Shanghai aún no muestra signos de desaceleración, ya que la longitud neta de los comerciantes se acerca a máximos de los últimos 12 meses. Una de las razones de, de esta decisión de China, dicen desde TD Securities, que China... ...necesita inversiones alejadas del dólar... ...porque Estados Unidos puede convertirlo... ...ya lo ha hecho en otras ocasiones... ...en un arma, sobre todo si finalmente China... ...decidiese atacar Taiwán... ...esta disputa será visible todo este año... ...seguro que lo estamos hablando durante todo el año... ...de hecho ayer Taiwán detectó incursiones... ...de 15 aviones de combate y cuatro buques en su en su, en su su mar... ...sigo leyendo el informe del Banco de Securities... ...algunos participantes del mercado... ...podrían temer plausiblemente... ...que la fuerte acumulación del oro... Eh, esté procediendo a una, esté precediendo perdón, a una confrontación militar, pero hay poca evidencia concreta que lo respalde, dicen desde el Banco de Inversión. Además, se podría argumentar que esto es inconsistente con una aparente distensión con Occidente, destacada por el reciente levantamiento de, de China. Cabe recordar que Rusia hizo lo propio, comprar eh, masivamente eh, oro desde la invasión de Crimea 2014, Esperaban represalias económicas, comenzaron a aumentar sus reservas del metal preciado Otras razones que barajan desde el banco es que China está aumentando reservas para hacer frente a posibles sanciones estadounidenses por cualquier razón. También, o sea, hablan del ataque posible, ataque chino a Taiwán, también que se recrudezca la guerra en Ucrania, etcétera, también... Podría aumentar mucho la demanda a China si finalmente reabren las puertas terminando con su política de COVID-0. Si es así, China estaría reponiendo existencias para esto y para este año nuevo lunar que comienza el, nuevo, el domingo 22 de enero dentro de dos domingos. En el histórico del precio del oro se puede apreciar un aumento de la demanda entre noviembre y diciembre de un 3,5% de media en todos los años posteriores eh, anteriores, perdón, en este caso en el del 2022 la demanda aumentó en esos dos meses un 11% estas son las posibles razones que ofrecen desde TD Securities porque el banco no se decanta por ninguna de ellas, lo que sí que apuntan al igual que el economista Zoltán Pozsar, es en un cambio de paradigma mundial, un cambio de tendencia por el que algunos países, Rusia, China, entre los más importantes, están aprendiendo una lección de las sanciones occidentales a Rusia por invadir Ucrania. Y ahora, según la teoría, China y Rusia estarían buscando forzar la salida del petrodólar y reemplazarlo por petrooro. Es decir, que el dólar deje de ser la divisa de referencia en los contratos de petróleo y pase a ser el oro. Zoltan termina diciendo que las materias primas deben incluir tres tipos de oro, amarillo, negro y blanco. El oro amarillo, lingotes de oro, el oro negro, petróleo, el oro blanco, litio para los vehículos eléctricos.
6: activos refugio comportándose al contrario por ejemplo, muestra del enorme optimismo, vuelta al riesgo de los últimos días es el avance del euro contra el franco suizo, le tenemos rompiendo la paridad o el yen, divisa nipona que sigue con su escalada tras conocerse un informe según el cual el Banco Central del Japón estaría estudiando los efectos secundarios de su política monetaria ultralaxa y que, tras el dato de IPC americano, llegaba a revalorizarse el yen más de un 2% frente al dólar futuro. O sea, de la deuda pública nipona cayendo a su nivel más bajo desde 2014. Y teníamos ganas de conocer esas impresiones previstas de James Bullard, Alcon de la Reserva Federal aseguraba hace unos minutos que hay mejores perspectivas globales este año que hace unas semanas, pero muy, muy enrevesado. Bullard, a la hora de situar el tipo terminal, ese objetivo en los tipos de interés, dice que será algo por encima del nivel más bajo del 5%. Eso servirá a su juicio para controlar la inflación de manera creíble. Cierre
4: de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
3: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía.
4: Radio InterEconomía. Información financiera en tiempo real.